0: Ja, wir haben eben schon ein bisschen gehört, was es für Sorgen geben kann. Da hört man von einem anderen und denkt sich so, Mann, der hat Sorgen, die habe ich überhaupt nicht. Aber jeder hat ja irgendwie auch seine Art Sorgen, eben in seiner Lebenssituation. Sicher, vielleicht, manche sind größer und andere sind kleiner. Der eine sorgt sich darum, wie er sein Geld richtig anlegt, der andere hat vielleicht Sorgen, wie er genug Geld hat, um seine Rechnungen zu bezahlen. Ein anderer sorgt sich um seine Gesundheit, wie der andere fragt sich, was wird aus unseren Kindern oder wie wird aus dem Alter werden, wenn ich dann nicht mehr arbeite, Altersvorsorge, wie sorge ich richtig vor, wer ist dann da für mich? Sorgen in unterschiedlichsten Facetten, die wir kennen. Wer von euch hat sich dieses Jahr noch keine Sorgen gemacht? Also, es scheint zu treffen. Alle haben irgendwie Ihre Art von Sorgen. Gibt es da jemanden, der sich diese Woche keine Sorgen gemacht hat? Also es scheint echt gerade auch aktuell zu sein. Sorgen, ich Glaube am Montag. Das ist unser Thema, unsere Reihe. Und heute geht es um Geld und andere Sorgen. Eine Studie aus dem Jahr 2010 hat belegt, dass wir Deutschen, die Europameister sind, im Sorgen machen. Also wir machen uns am meisten Sorgen von allen Europäern. Zuerst die Arbeitslosigkeit, dann die Krankheit, dann die Inflation und dann geht es noch weiter mit anderen. Das sind so unsere größten Sorgen. Die Inflation vermutlich ist inzwischen vielleicht so ein bisschen höher gewandert in der Rangfolge ähm, bei der ganzen Diskussion mit dem Euro. Wir machen uns Sorgen. Täglich machen wir uns ganz unterschiedliche Sorgen. Wir als Familie Schön haben auch so unsere eigenen Sorgen. Ähm, wir machen uns als Eltern Sorgen um die Kinder. Natürlich, wie das so weitergeht, jetzt ist unsere Große gerade in die Schule gekommen, ein neuer Lebensabschnitt fängt ja an, man muss die Kinder ein bisschen mehr abgeben und kann, möchte so gerne steuern oder noch für Dinge sorgen, aber wir merken, wir können auch nicht für alles sorgen. Oder wir machen uns gerade Sorgen um unser Auto, das gerade rummuckt und die ersten Anzeichen gibt, dass wir bald wieder in die Werkstatt müssen, weil da mit der Elektronik was nicht stimmt oder was anderes ist und ähm, aus Erfahrung wissen wir, dass das ziemlich teuer wird bei dem Auto und es ähm, hat uns schon ein paar Mal schon was gekostet und ist ans Eingemachte gegangen und ähm, da machen wir uns auch ein bisschen Sorgen, wann ist es wieder soweit. Ja, wir sorgen uns auch um die Eltern, die sichtbar älter werden, so gibt es ganz unterschiedliche Sorgen auch bei uns. Nun hören wir heute mit dem Text, dass wir nicht sorgen sollen. Thema dieses Sonntags ist es ja, Geld und andere Sorgen. Wobei es vor allem, auch im Bibeltext, um das Sorgen um Besitz geht. Da heißt es, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Wir können nur Gott oder dem Mammon dienen. Mammon, das heißt so viel wie Besitz. Also Geld, Haus, was wir sonst alles so besitzen. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Also unser Verhältnis zum Besitz. Darüber hinaus geht es aber auch um ganz existenzielle, existenzielle Dinge, um das tägliche Brot und die Kleidung. Auch das wird angesprochen im Text. Eben um Geld und andere Sorgen. Ich würde sagen, der Predigtext richtet sich dementsprechend aber zuerst einmal an die Leute, die auch etwas besitzen. Aber wenn ich uns so anschaue, ich glaube, wir alle besitzen etwas, mehr oder weniger. Also doch an uns alle. Aber vielleicht richtet der Text sich noch mehr an diejenigen, die noch mehr besitzen. Weil umso mehr man hat, umso mehr muss man dafür sorgen. Man kann ja auch mehr verlieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch vielleicht große Sorgen, wenn man nichts oder wenig hat. Klar, aber ich glaube, der Text richtet sich wirklich mehr auch an die, die mehr haben. Aber er richtet sich an uns alle. Ich lese aus dem Matthäus Evangelium, wo Jesus spricht in Kapitel 6 Vers 19 bis 34 aus der Bergpredigt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Frost noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird es dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Längel eine Spanne, eine Stunde, ein Tag zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird, das seine, wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Also ein langer Text, schon eine ganz eigene Predigt, dieser Text im Grunde von Jesus. Drei Punkte dazu. Der erste, Jesus gibt uns hier einen Anlagetipp. Lass dein Herz von irdischen Schätzen. Momentan rätseln ja alle Experten, wo wir unsere Geldschätze am besten anlegen können. Bei welcher Bank, in welcher Anlageform. Und Viele schwören auf das sogenannte Betongold, also in Immobilien. Das führt wiederum zu ganz überhöhten Immobilienpreisen. Und viele sagen schon voraus, dass das die absolute Fehlinvestition sein soll. Wie auch immer, sie streiten sich darum. Hier gibt Jesus einen Rat. Ein Rat, der bis heute gilt. Sammelt euch keine Schätze auf Erden, sondern Schätze im Himmel. Was will er uns damit sagen? Sollen wir etwa alle Sparbücher, Aktien, Häuser, die Rentenversicherung, was wir sonst noch so haben, wo wir etwas angespart haben, einfach eben nicht mehr sammeln, wegwerfen, über Bord werfen? Ist Jesus dagegen? Brauchen wir das alles gar nicht? Ich glaube, Jesus ist nicht gegen Besitz und Eigentum. Ich glaube sogar, Jesus ist auch nicht dagegen, dass jemand von uns mal so richtig reich ist. Vielleicht hat Gott es ihm sogar geschenkt, dass er richtig reich ist. Allerdings gibt er uns den guten Anlagetipp, dass wir nicht zu sehr darauf bauen sollten. Wir sollten uns darauf nicht verlassen und da unser Herz dranhängen. Denn diese Anlageform, der Schatz auf Erden, ist vergänglich. Er ist eine sichere Fehlinvestition. Stattdessen empfiehlt Jesus Schätze im Himmel. Darauf können wir bauen, da dürfen wir unser Herz dran hängen. Die Prioritäten müssen stimmen. Wir dürfen uns schon freuen an dem Haus oder an dem Auto oder an dem Handy oder was immer ich gerade habe. Aber wir sollen nicht unser Herz daran hängen. Jesus warnt uns. Motten fressen sich durch den Kleiderschrank, Rost frisst sich durch das teure Auto. Die bestehlen dein Eigentum. Dann ist alles futsch. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Schätze nicht mit in den Himmel nehmen können, sondern auch hier sehen wir ja Rost und Motten schon und die Diebe. Auch hier ist der Werteverfall zu spüren. Die teuren Klamotten sind irgendwann zerfressen von den Motten, aber vorher schon merken wir nach einem Jahr, dass es schon die alte Mode wieder ist und nicht mehr so viel wert ist wie im Jahr, als ich es gekauft habe. Die neueste Technik von heute ist morgen schon überholt und in fünf Jahren ist es eh kaputt, schon programmiert, auf Zerfall, auf Zerschleiß. Und der Euro, der wird vielleicht dann immer mehr gedruckt irgendwann und irgendwann ist er immer weniger wert. Vielleicht kommt das wirklich so schlimm, wie es die düsteren Prognosen sagen. Wer weiß das. Der griechische Begriff für Rost hier, da steht Brosis. Brosis, das hört sich schon so nach Verbröseln an. Es zerbröselt. Brosis. Ich kann mich noch dunkel erinnern, es gibt noch eine, gab mal so eine Band, die hieß Brosis. Mit Schall und Glanz kamen die nach vorne durch Popstars Ah, gefeiert, voller Ruhm alles ist zerbröselt. Großes, alles rost. Die Band gibt's nicht mehr. Vorbei, der Erfolg und Ruhm. So schnell kann das eben alles vergehen in unserem Leben. Proses. Wir dürfen Dinge besitzen und uns freuen daran, aber wir sollen nicht unser Herz daran hängen. Am iPod, am Haus, am Erfolg, wo auch immer dran, was wir so haben. Mich persönlich hat das berührt, als ich als junger Mann Ziviliens gemacht habe in einem Altenheim und Menschen mir erzählt haben aus ihrem Leben, erzählt haben, was sie alles hatten, was sie alles aufgebaut haben in ihrem Leben und wie es ihnen dann in den Händen zerronnen ist, als sie alt wurden. Wie das Haus zu so groß wurde und sie es verkaufen mussten, wie der berufliche Erfolg dann am Ende doch keine Rolle mehr spielte. Wie vieles, was war, einfach jetzt keine Rolle mehr spielte weil der Rost drübergekommen ist, weil das Alter drübergekommen ist, weil die Zeit drübergekommen ist, alles Broses zerbröselt. So gibt Jesus uns guten Tipp, Schätze sollen wir lieber im Himmel anlegen. Zum zweiten Punkt, wir sollen nicht sorgen. Wir sollen nicht sorgen, das kann man zum Missverständnis führen, dass wir uns auch nicht mehr kümmern um irgendetwas. Jesus rät uns ja sogar, sorgt nicht um euer Leben, und das, was ihr essen und trinken werdet, eure Kleidung, da könnte man ja sagen, na gut, dann legen wir uns jetzt zurück und sorgen uns eben um nichts mehr. Und dann gibt es uns diese Beispiele, die vielleicht etwas romantisch klingen, von den Vögeln und den Lilien. Naja, Vögel, die essen ja auch. Die machen ja auch nicht nur den Schnabel auf und das Essen fällt ihnen vom Himmel rein. Die müssen sich ja schon irgendwie kümmern, wenn wir mal ganz ehrlich hinschauen. Und die sammeln fleißig Futter für ihre Jungen. Na gut, Vögel müssen nicht säen und ernten. Das machen andere für sie. So kann man sich auch sagen, naja, dann lege ich mich jetzt faul zurück und lasse andere für mich sorgen. Arbeiten, wofür denn? Und dann die Lilie, die wild, wie Unkraut auf dem Feld wächst in ihrer Schönheit. Vielleicht ein Bild, vielleicht auch damals ein Bild mehr für die Frauen, die Lilie. Frauen machen sich ja eher Sorgen darüber, was sie anziehen sollen als Männer. Und da geht es nicht nur um das Geld oder die Farbe. Wenn man sich die Modedesigner anguckt, die machen ja eher Kleider für schmale Lilien als für Frauen. Ja, Aber im Grunde ist ja schon das gleiche gemeint wie bei den Vögeln. Es geht nicht um das romantische Bild und das Vorbild, dass wir jetzt so sorglos sind. Wir einfach im Gras liegen und wachsen wie eine Lilie und Gott lässt uns schon schön werden und wachsen. Oder wir können dann fliegen wie die Vögel und brauchen uns um nichts kümmern sondern diese Bilder sind ein Zeugnis dafür, dass Gott auch für sie sorgt, ein Zeugnis der Fürsorge Gottes für uns. So wird Gott für euch doch auch sorgen, die ihr viel mehr seid. Aber er hat uns schon eben auch befohlen, die Erde zu bepflanzen, zu bebauen und etwas zu tun, zu arbeiten. Gott möchte, dass wir für unseren Lebensunterhalt sorgen. Und Jesus meint bestimmt nicht, dass wir uns eben so auf die faule Haut legen sollten. Wir sollen sorgen für uns, für unsere Familien und für den Nächsten. Wir sollen sorgen für unsere Felder, um dann zu ernten. Wir sollen sorgen für unsere Kinder und sie nicht sich selbst überlassen, sondern sie erziehen und sie versorgen. So sollen wir auch nicht leichtfertig mit unserem Körper umgehen, sondern auch vorsorgen, Sport treiben und was man so braucht. Wir haben eine Verantwortung für Gott in unserem Tun in unseren Sorgen für etwas. Jesus selbst hat ja auch nicht nur einfach in den Tag hineingelebt. Auch wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war, hatte er mit seinen Jüngern zusammen eine Kasse. Da war vielleicht keine Million drin, aber immerhin, sie hatten auch eine Kasse und haben so ein bisschen schon überlegt. Manche meinen ja auch als Christen, wir müssen eben einfach alles loslassen, allen Besitz wegschmeißen, verkaufen. So ähnlich, wie das die Jerusalemer Gemeinde gemacht hat. Die haben alles verkauft. Das war vielleicht irgendwie auch richtig, aber später kam dann zumindest dabei raus, dass sie angewiesen waren auf andere, auf Almosen angewiesen waren, dass sie versorgt werden mussten von anderen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das war, was Gott wollte. Ich würde sagen, wenn wir das Wort Sorgen mit Kümmern gleichsetzen, wir sollen uns kümmern um die Dinge. Wir sollen unseren Teil dazu tun, dass es gut wird, dass es richtig wird. So sollen wir unseren Anteil tun. Dann ist sich Sorgen schon genau richtig, so wie Gott sich das denkt. Aber wir können eben nicht für alles sorgen. Wir können es nicht endgültig und sicher machen. So sagt Jesus das hier. Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Wir können keinen Tag unser Leben verlängern. Bei aller Sorge und Vorsorge, die eigentlich entscheidenden Dinge in unserem Leben, die liegen ja nicht in unserer Hand. Die liegen doch in Gottes Hand. So wie es heißt im Lied von Matthias Claudius Wir flügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmelshand, in Gottes Hand. Also pflügen, streuen, das sollen wir machen, aber das Wachstum Gedeihen, das schenkt doch Gott. So bei allen Sorgen und vor allem, was wir tun können und sollen, ähm, steht doch ein drüber letzten Endes hängt es aber dann doch eben bei Gott. Sich Sorgen und Kümmern, das ist gut, aber wir können es eben auch deutlich übertreiben damit. Dann spricht man sozusagen vom Sich-Sorgen-Machen. Da macht jemand Sorge. Da macht jemand sich Sorgen. Also, er hat vielleicht Sorgen, aber er macht sich noch viel mehr daraus. Er gibt den Sorgen damit vielleicht viel mehr Raum, als sie eigentlich haben sollten. Und fängt an, sich um die Sorgen zu drehen und sich nachts hin und her zu wälzen. Und dann wird es dadurch aber nicht besser, sondern eigentlich nur schlimmer. Dann wird er krank, vielleicht wird er auch bitter gegenüber seinen Mitmenschen. Es wird nicht besser, sondern schlimmer dadurch. Vielleicht sind wirklich andere Dinge, wo er Auswege sucht in seinen Sorgen und am Ende in der Sackgasse landet. So sich Sorgen machen, das führt zu nichts Guten. Aber wir sind so, wir machen uns Sorgen. Wie Menschen. Jeder von uns ist sicherlich auch immer wieder versucht, sich Sorgen zu machen. Mehr zu sorgen, als es gut ist. Eben das Wachstum und Gedeihen auch machen wollen. So sind viele Eltern in der Gefahr, wir auch sicher manchmal, für die Kinder zu sehr sorgen zu wollen. Alles sicher machen zu wollen, bloß keine Gefährdung und den ganzen Weg schon so ebnen, dass sie sich nirgends stoßen und alles gut läuft. Aber das können wir nicht, das sollen wir auch nicht. Andere drehen sich so ständig um ihr Geld, um alles sicher zu machen, damit nichts mehr schiefgehen kann möglichst. Oder ein anderer hat seine schlaflosen Nächte, einfach weil er Angst hat um seinen Job. Dabei hat er schon für alles gesorgt, was er tun kann und mehr geht eben nicht. So sind es ja berechtigte Sorgen, es können ja wirklich Dinge passieren, aber es liegt eben nicht in unserer Hand. Und wenn wir so sorgen, dann ist es so, als würden wir es eben nicht Gott abgeben wollen, als würden wir Gott eben nicht vertrauen dass er Gedeihen und Wachstum schenken wird. Bei all den Sorgen vergessen wir dann den Blick auf Gott zu richten und seine Möglichkeiten. Wir sollen ihm vertrauen unseren Blick auf ihn hinrichten. Ihn, der alles in seiner Hand hat, letztlich. In der Rede von Jesu gibt es ein Bild, das mit den Augen. Da habe ich erst gedacht, den Text lasse ich einfach weg. Das ist so ein komisches Bild, das verstehe ich nicht richtig und irgendwie die anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber dann habe ich eine Auslegung dazu gesehen, wo ich dachte, ja, jetzt geht mir der Blick auf. So ist es wahrscheinlich gemeint. Das Auge ist das Licht des Leibes. Was heißt das? Dahin unser Auge schaut, dahin richtet sich der ganze Leib. Wenn ich hierhin schaue oder dahin schaue, mein ganzer Leib geht da mit. Wohin das Auge schaut, davon ist der ganze Leib, das ganze Leben betroffen. Wonach sich dein Auge ausrichtet, danach richtet sich dein Leben aus. Worauf schaust du in deinem Alltag? Wonach trachtest du, nicht jetzt heute im Gottesdienst, sondern am Montag? So kann der ganze Leib dann auch krank werden, wenn wir immer nur auf die Sorgen schauen. Wenn du immer nur dahin siehst, dann geht es nicht weiter, dann wird es finster. Jesus sagt hier, wohin wir schauen sollen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dahin sollen wir aufblicken, hinblicken. Wonach trachtest du zuerst? Worauf ist dein Blick im Alltag zuerst hingewandt? Oder man könnte auch sagen, worum sorgst du dich zuerst? Wohlgemerkt, zuerst steht hier. Sorgst du vielleicht zuerst, dass deine eigenen Schäfchen ins Trockene kommen und dann erst dafür dass Gottes Schafherde auch wächst. Sorgst du zuerst, dass der Kredit deines Hauses möglichst schnell abbezahlt wird und dann der Kredit des Gemeinschaftshauses, also im Bild gesprochen? Oder sorgst du dich darum, dass du das neueste iPhone auch hast und kriegst und dann alles läuft? Oder sorgst du dich auch um das Gespräch mit deinen Nachbarn über den Glauben? Sorgst du dich um deinen Garten? Versuchst du alles zu hegen und zu pflegen? Oder sorgst du dich auch, um die Gemeinde, den Garten hier, die Menschen hier. Welche Prioritäten setzt du bei deinen Sorgen? Wonach richtest du dein Auge aus am Montag? Ich habe eben schon mal angesprochen, wir können Sorgen abgeben bei Jesus. Das ist im Grunde das, was Jesus meint. Das hat Uwe Sundermann auch schon mal gesagt. Vertrauen. Wir sollen Jesus vertrauen und aufhören, um zu viele Sorgen zu machen. Bei ihm dürfen wir und sollen wir eben Sorgen abgeben. Das hat Petrus geschrieben im ersten Petrusbrief. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So will Jesus uns von der Sorge befreien. Sodass du befreit von der Sorge heute und morgen anpacken kannst, was zu tun ist und leben kannst. Damit du dann auch für das sorgen kannst, was dran ist. Dass du dich getrost kümmern kannst um deine Aufgaben. Im Vertrauen, dass Gott darin dann auch weiter für dich sorgen wird. Das soll jetzt konkret werden diese Woche, wieder mit einer Hausaufgabe, aber ich habe noch zwei andere Möglichkeiten anzubieten. Gleich wollen wir gemeinsam Psalm 23 beten. Mir wird nichts mangeln, Vertrauen auf ihn. Wir solche Worte beten, mir wird nichts mangeln. Psalm 23 beten wir euch gemeinsam. Danach sind noch wie immer zwei Mitarbeiter hier, die da sind für die Gemeinde, für einzelne Leute, die sagen, ich möchte mal mit jemandem reden oder hätte einfach mal, dass jemand für mich betet gern. Da sind zwei da, das sind Max Helmut und Edith Kirst. Ähm, ihr könnt nochmal aufstehen, falls euch jemand nicht kennt, denn ihr habt eben gesagt, ein Sticker fehlt, deswegen, ähm, die beiden sind da, die haben auf jeden Fall Zeitgleich und ähm, beten gerne mit euch, dann könnt ihr mal eine Sorge abgeben. Seelsorge gibt es ja auch, damit man Sorgen eben ablassen kann. Also, die sind auch gern bereit, mal irgendwo hinzugehen, wo es ruhig ist, wo man zu zweit einfach in Ruhe reden kann, aber ihr könnt es auch einfach hier eben machen, mal was sagen, kurz, und dann könnt ihr auch später für euch beten, wie ihr das wollt. Die sind einfach da. Das andere ist die Hausaufgabe heute. Eine Woche steht hier ein Kasten vorne im Foyer, ein Sorgenkasten, und da könnt ihr einfach dann Zettel nehmen, was draufschreiben, worum ihr euch Sorgen macht, wo ihr merkt, da drehe ich mich eigentlich viel zu sehr drum, das Aufschreiben, reinwerfen und... Später werden dann nach dieser Woche Mitarbeiter aus dem Seelsorgeteam diese Zettel nehmen und einfach dafür beten. Also ihr könnt euren Namen darauf schreiben, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt es auch anonym machen, aber es werden Leute hinterher für euch beten, für das, was da drauf steht. Daher herzliche Einladung, das zu nutzen. Werft eure Sorge auf Jesus. Amen. Und jetzt lasst uns gemeinsam den Psalm 23 beten. unsere Sorgen auf Jesus werfen und ihm unser Vertrauen aussprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du seidest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.